0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de ProAtletic Podcast El podcast en el que tengo el placer de compartir conversaciones con profesionales que se desenvuelven en el fitness Y que gracias a sus experiencias podemos tomar acciones en nuestra vida con una perspectiva diferente El día de hoy platicamos con Gabo Merlos Él actualmente es entrenador nivel 3 de CrossFit Imparte seminarios avalados por CrossFit y es propietario y head coach de un box en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Afiliado que lleva por nombre CrossFit MEC Él actualmente está desarrollando e impartiendo una constante capacitación Para fortalecer el profesionalismo de otros entrenadores que buscan desenvolverse en este deporte A continuación los dejo con el episodio completo Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pro Athletic Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado que se desenvuelve en la zona de CrossFit, pero en la preparación de coaches y atletas. Él es coach Gabo Merlos, al que me da mucho gusto saludar en esta tarde. ¿Cómo estás, Gabo?
1: Hola, Roberto. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Todo muy bien. Todo muy bien desde casa.
0: Gabo... Eh... Ahorita estamos en una etapa difícil porque, pues bueno, la gente está regresando a los gimnasios. Yo sé que tú tienes un gimnasio y que es afiliado de CrossFit, eh, pero está volviendo poco a poco a, a, a retomar este hábito de entrenar. Los, los entrenadores están poco a poco regresando a tomar clientes, que entrenar. Y ha sido un cambio durante estos meses que, la verdad, yo creo que si no lo, hubiéramos, no lo hubieran planteado, no no lo hubiéramos esperado y al contrario, no no lo hubiéramos ni, ni creído. Pero tú fuiste una de las personas que aprovechó esta contingencia o este momento de encierro para empezar a desarrollar más contenido que el que venías ya haciendo en tus redes sociales, principalmente en Instagram. Y me fijé por ahí que tuviste el gusto de estar ofreciendo webinars, conferencias en línea, cursos un poquito más de cerca con los coaches Háblame acerca de este momento en el que se cierra todo, parece que todo el fitness va, va a parar por un momento y empiezas a reinventarte, pero no solo, sino con el apoyo de la gente que te viene siguiendo años atrás, ¿no?
1: Sí, sí como lo dice Roberto, nadie nos hubiéramos podido esperar esto que ocurrió. Eh, y la verdad es que nadie pudo haber planeado semejante evento para semejante evento. Yo vengo entrenando personas para, bueno, en este método, alrededor desde el, aproximadamente desde el 2011. En el 2012 yo tomé mi curso nivel 1, eh, para empezar ya mi capacitación formal como entrenador de CrossFit. Yo estudié finanzas eh, y jugué fútbol toda mi vida. Jugué hasta tercera división profesional. Después de ahí aproveché en el fútbol para pagar parte de mi carrera universitaria eh, pero después de que tomé el curso nivel 1 empezó todo esto ya muy en serio y, y he estado trabajando para CrossFit ya casi por 8 años entonces tengo ya más de 100 seminarios impartidos y, y lo que me ha dado la posibilidad de las cosas que el curso nivel 1 y el curso nivel 2 eh, por la pues por la limitante del tiempo que tenemos con, con los coaches con las personas no podemos impactar tanto como nos gustaría y esto es natural porque no tenemos todo el tiempo que se necesita para ser entrenador de hecho es una profesión como creo yo todas a las cuales se les de verdad se les pone interés que tardas en desarrollar muchísimo tiempo vas aprendiendo vas madurando como persona y después vas madurando como entrenador a mí me pasó un periodo muy grande de maduración cuando yo me casé y tuve tuve mi primer hijo por ejemplo empecé a entender otras cosas que conceptualizaba bien, pero que no había llevado a una práctica de una forma tan efectiva como ahora lo hago, teniendo hijo. Eh, teniendo un hijo y ahora tengo dos, y Dios mediante serán tres uh, para finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, eh, ya habiendo, yo estuve ya bastante tiempo enseñando los cursos, viajando por toda Latinoamérica, conociendo entrenadores, todos estos muy apasionados, con muchas ganas de ayudar a las personas, eh, me empecé a dar cuenta de esto, que se necesita un poco más de retroalimentación para ellos, para que entiendan que lo que están haciendo es, eh, va por el buen camino. No necesariamente que esté mal, sino más bien que, que el esfuerzo que ellos están poniendo y el tiempo que están poniendo va en una dirección adecuada a lo que quieren lograr. Eh, porque se tiene que aprender, se tiene que recorrer el camino, pero, pero tener la tranquilidad de que vas por ahí, vas hacia donde quieres llegar. Entonces, eh, fue ahí que empecé de una forma muy natural a... A, a ofrecer este servicio de, de mentoría para entrenadores, simplemente hice una publicación, luego empecé a grabar videos que me di cuenta que tenía que ir mejorando, le, le, le he ido dando estructura, le he ido, le he ido dando orden eh, ahora tengo mucha más interacción con ellos eh, por esta organización que tengo, les puedo por ejemplo tengo un grupo en Whatsapp en donde directamente ellos me escriben a mí les, les contesto en general o individualmente sobre lo que sea que necesiten y empecé a hacer esto desde el 2018, por ahí. Eh, entonces, eso, como bien dices tú, me dio una plataforma para después, cuando se dio este asunto del COVID, eh, pues ahora sí, que como decimos en México, ponerme más las pilas y ponerme a trabajar de una forma más enfocada en desarrollarlo por la necesidad que surgió de que los entrenadores eh, tuvieran esta, esta especie de, de, esta opción para consultar, consultar a alguien. Entonces, desde el hecho de que yo ya había empezado a hacer esto, les podía ayudar en, en, en asuntos de, de cómo utilizar sus redes sociales o cuál es la mejor forma de programar a distancia o grabar videos o qué es lo que mínimo que necesitan hacer, este tipo de cosas, hasta ahora que mencionas tú ya están volviendo a la actividad regular. Eh, nosotros, lo, yo, lo, yo lo viví eh, porque como tengo personas en muchos países, me han platicado las diferentes situaciones en las que estaban. Algunos lugares fueron restringidos de una forma más, eh, los tuvieron mayores restricciones, a otros no tanto. Esto ha ido variando, hay personas que no tenían ninguna y después esto cambió. Entonces, han sido escenarios diferentes y en este grupo, otra de las posibilidades que tenemos es de reunirnos todos y compartir ideas. Entonces, hay varias personas de diferentes países y entre ellos no se conocían, ahora se conocen y ahora empiezan a generar esta amistad, esta relación y eso les ayuda mucho a entender eh, cosas que parece que nada más le pasan a ellos pero que le pasan a muchas otras personas eh, entonces este grupo empezó arrancó por ahí el 2008 ahorita tenemos ya eh, miembros de varios lugares es un grupo sólido me da mucho gusto de verdad que estas personas estén ahí porque eh, la meta que tengo que tengo yo con este grupo es eh, que se borre un poquito el estigma que hay de que CrossFit es peligroso, de que CrossFit no tiene una metodología, de que CrossFit es nada más a lo loco y hace de todo. Y esto eh, sabemos los que hemos tomado los cursos y no solo tomado, sino entendido que esto no es así. Lo que hacemos es mucho más complejo que entrenar a una persona para que sea lo más fuerte que pueda ser o lo más rápida que pueda ser. Hay muchísimas cosas que tenemos que hacer eh, y las relaciones humanas son complicadas. Entonces, no es nada más saber el, el contenido de la guía nivel 1 y la guía nivel 2 es desarrollar la habilidad para poder transferir esos conocimientos a lo que la persona realmente necesita. Y la, está la persona que es todo oídos y dime lo que quieras y yo lo hago. Y está la persona que viene todos los días pero parece que te quiere hacer la vida difícil, pero no es así. Viene porque quiere aprender, pero tiene algunos asuntos con los que esta persona está todavía trabajando que distrae al grupo, te distrae a ti, o ciertas cosas un poquito más complejas que nada más memorizarte algo. Entonces, ligado a esto, tenemos que enseñar generalmente a un grupo, pero como les recomiendo, deberían empezar entrenando a una sola persona, pero generalmente lo hacemos en un grupo. Yo también lo hice así cuando empecé con clases grandísimas y no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero ahora ya es, es distinto lo que les recomiendo a los entrenadores. Ya muchos de ellos tienen un programa de, de de desarrollo de entrenadores, de capacitación de entrenadores en su propio gimnasio. Eh, entonces, entre, empiezan uno a uno, pero la mayoría entrenamos grupos. Eh, entonces, sumado a este asunto de relaciones humanas, diferentes niveles de comprensión, eh, de, de, de experiencia deportiva, ahora pone que tenemos que enseñar movimientos bastante, bastante complejos. Entonces, mi meta es que el entrenador de CrossFit se destaque por su capacidad, eh, por su pedagogía, por su forma de enseñar. Que sí tengan mucho conocimiento, pero que se note eh, cuando tú ves una clase de esa persona que sabe lo que está haciendo. Que no nada más es vayan y hagan esto mientras me tomo un café y ustedes regresan. Ah, ya llegaron todos. o okay. que Ahora vayan y hagan esto. Sino que si van a salir a trotar en el entrenamiento, tengan las herramientas o los pasos para ayudar a la persona a correr cada vez mejor, con mejor técnica. Eh, que enseñen bien y que también lo hagan a un nivel tan natural que, que sea divertida la clase para que ayudarlo eh, para poder ayudarlo desde el punto de vista de profesional y también como si es que tienen un gimnasio como dueño de gimnasio como negocio eso es, eso es como esa es mi meta eh, ayudarle a los entrenadores de CrossFit principalmente a pulir estas estas capacidades de que debería de tener todo entrenador efectivo
0: esto que mencionas me parece muy importante porque nuestro deporte se distingue por ser un deporte en el cual eh, no existen máquinas, por así decirlo, o, o las que existen, pues bueno, ya sabemos que remo, bici, etcétera, ¿no? Pero eh, es difícil a veces atraer al cliente, invitarlo a un lugar en donde a lo mejor se va a encontrar algo desconocido y la tarea del coach, estoy totalmente de acuerdo contigo, es retenerlo, que le guste este deporte, pero que lo aprenda bien. En uno de los cursos que tuve el gusto de tomar contigo mencionabas acerca de todo este material que estoy compartiendo, decías, todo este material que estoy compartiendo con ustedes, no tengo temor a compartírselos. Porque yo lo que quiero es que ustedes creen esta misma ideología de entrenamiento y que puedan adecuar según sus necesidades de, de, de los atletas. Porque pues independientemente de que lo tomen personas de tu ciudad, igual eh, a lo mejor del gimnasio enfrente de tu ciudad, pues tu esencia como coach es una y la esencia como coach de él va a ser otra y definitivamente que estamos en un deporte en el que hacen falta más entrenadores que se estén preparando para que atraigan a más gente yo a veces eh, no sé qué opines tú al respecto pero a veces he, he hasta discutido con, con, con entrenadores en el aspecto de es que ¿por qué puedes estar criticando a un entrenador en lugar de si tú lo estás viendo mal pues bueno, adecuarlo o compartirle una, una retroalimentación positiva de lo que se trata, y, 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 y así tal cual se lo he dicho, de lo que se trata no es quitarnos gente que se deje que deje entrenar CrossFit. Se trata que los que no entrenan CrossFit vengan y entrenen con nosotros porque les gusta la preparación, el entrenamiento, y como tú mencionas, que se diviertan en una clase, que lo noten positivo y puedan mes con mes seguir preparándose. Algo de lo cual eh, yo creo que eres siempre, eh, navegas con esta bandera de querer preparar al coach para que el coach esté bien eh, sea, un, sea un coach idóneo de poder entrenar a un grupo de alumnos. Ahora, ¿cómo le haces tú el carácter de cada una de las personas? Porque pues esta industria la verdad es que es muy complicada en cuanto a relaciones y es complicado que un coach diga, ok, porque bueno, todos somos líderes, ¿no? Y, y por eso somos, somos entrenadores. Entonces, ¿cómo puede ser el líder de los líderes para que llevar un camino en el cual ellos sepan que están haciendo bien, estando escuchándote, tomando los cursos, etcétera.
1: Ok. Eh, gran parte de lo que tiene que ver con liderazgo, al menos así como yo lo veo, es, es demostrar que tú lo puedes hacer, tú lo haces, que tú lo ejecutas, lo que crees o lo que enseñas. Entonces, eh, una de las cosas que yo hago dentro del grupo es cuando les pido algo, yo lo hago primero. Por ejemplo, en el curso nivel 2 se hacen mucho de estas dinámicas en donde estás haciendo coaching y otro entrenador de, de, del staff de nosotros está observando y está haciendo anotaciones para después darte retroalimentación con la finalidad de volver tu entrenador más efectivo. Entonces hay cabo este tipo de dinámicas de forma recurrente y yo mismo me grabo y doy coaching para que me vean. Entonces siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo, nunca perfecto. Y cuando yo veo mi propio video, ya me encuentro cosas que debo de mejorar, porque conozco lo, la, digamos así, la, la teoría o los conceptos de un entrenador efectivo. Entonces, yo lo que busco es que los tengan, que ellos los tengan, que después experimenten con ellos o los quieran aplicar para que entiendan de lo que se trata, lo que dice la guía nivel 2, eh, todo este asunto de la enseñanza y la pedagogía. Eh, y la forma, una de las formas que he encontrado para poder yo hacer que me escuchen o me pongan atención es eh, mostrarles claramente la diferencia. Decirles, miren, esto, esto dice la guía de nivel 1 y esto hacen los mejores atletas y esto es lo que la mayoría hace y esto es lo que la mayoría cree que, que es correcto. Eh, y, y esto, bueno, pues y ustedes nos lo permite. Vamos a ir envejeciendo y perdiendo nuestra capacidad. Pero sí que se vea que se esfuerza Ayer, pues, algo que hago mucho también es, yo, yo, yo hago un énfasis muy importante en la persona. Entonces, eh, les platico cosas de mi vida, de, de cosas de la vida real. No nada más, no estoy tratando de impresionar a nadie con lo mucho que aparentemente sé o mi gran capacidad. Porque en realidad, pues, todo se lo debo a Dios y todo se lo debo a Él porque es lo que yo puedo hacer. Eh, eh, entonces, y, y, y CrossFit ha sido una, una como... Es una escuela en realidad para nosotros, todos los que hemos trabajado ahí en CrossFit, porque el nivel de retroalimentación que se nos da es muy bueno y es lo que quiero yo tomar de ahí y llevarlo al resto de entrenadores que han querido empezar o que han empezado ya este camino de, de ser entrenador de CrossFit, tomar el curso nivel uno, tomar el curso nivel 2. Y ahora tengo en el grupo, tenemos en el grupo varias personas que están preparando para el nivel 3 también. Entonces, yo lo que les respondo a tu pregunta es: ¿cómo haces para, para liderar a otros entrenadores? Primero tienes que ser vulnerable. Tienes que ponerte en posiciones vulnerables. Dicho de esta forma, o lo que me refiero con vulnerable, es mostrarles que tú también estás batallando con las cosas que ellos están batallando, o batallaste con esas cosas y cómo lo hiciste. Eh, con, con, con claridad. Mostrarles que lo que le estás pidiendo que hagan realmente funciona. Eh, una forma de, de mostrar esto es que te vean entrenar. Varios de ellos me conocen de los cursos, entonces de una u otra forma nos han visto, me han visto trabajar, pero aparte les envío más videos. Eh, la otra cosa es mantenerlo, mantenerlo real, o sea, no ponerse, que esto nos pasa a muchos entrenadores, no ponerte tú mismo en un pedestal, como que es algo acá inalcanzable y ya ah, es el coach. En realidad, no, me equivoco un montón de veces, como todos nosotros, eh, y les doy muchos ejemplos en mi vida diaria. Yo aprendo mucho, como te dije, de, de educar a mis hijos, porque los educamos en casa. Entonces, tengo dos ahora que ya están en la edad, que te preguntan, que, que no se están quietos, que tienes que estar pensando siempre qué hacer con ellos. Y ayer, entrenando aquí en, en mi casa, tengo lugar en donde entrenar. Eh, no sé cómo estuvo, pero llegué, a, a, llegué al, al punto en donde le dije, mi hijo me dijo algo así como que yo era rapidísimo o era muy rápido o algo así, eh, de, 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 corriendo. Porque estábamos jugando carreras o algo así. Y me dijo, me dijo esto. Entonces yo le respondí, sí, ahorita sí soy así, pero si Dios te deja crecer, probablemente vas a llegar a ser más rápido que yo y me vas a superar. Y yo entreno para que yo pueda seguir jugando contigo, pueda estar eh, participando contigo, sabiendo, y le dije así, y se escucha medio crudo, pero pues le dije, sabiendo que voy a ir envejeciendo. <risa> y voy a ir perdiendo capacidad, pero quiero que eso no sea tan notorio para poder yo participar de eso, que, que valoro esa gran bendición de tener hijos. Entonces, con esta clase de ejemplos resuena en algunas personas, sobre todo los que tienen hijos, evidentemente, pero como que esto, este asunto de mantenerlo natural, les, les sirve, les, les funciona, en lugar de volverte así como el erudito que sabe un montón de cosas y bla, 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 bla. En realidad, esto, esto no es así. Y la otra es que, no, no no, todos van a, van a disfrutar o no a todos les va a gustar eh, desde mi forma de hacer, o mi forma de enseñar o lo que yo enseño. Así. Yo soy consciente de eso, es normal. Sobre todo cuando te expones en las redes sociales, te van a criticar. Es algo que tienes que dar por hecho, te van a atacar, no hay de otra. Eh, entonces no, no todas las personas están como, o van a querer estar en el grupo de coaches que tengo yo. Lo que necesito o el tipo de perfil de entrenador que está en este grupo de entrenadores es una persona que es humilde para darse cuenta de que no está haciendo el mejor trabajo que podría estar haciendo. Que alguien te lo diga eh, y tal vez te produce alguna molestia pero lo superas rápido y lo tomas con, con el buen sentido que viene y trabajas en ello lo superas y sigues adelante sabiendo que nadie hace completamente bien las cosas y yo también recibo bastantes sugerencias de las personas que están en este grupo de entrenadores y ya nada más de saber que me están viendo que me están poniendo atención que tengo que grabar estos videos a mí me hace esforzarme más entonces a grandes rasgos es es este grupo es juntar un montón de gente que nos dedicamos a lo mismo y que tenemos más o menos la misma forma de o la misma filosofía sobre lo que es entrenador y estarnos rozando como el hierro se afila con hierro, así se llama el programa, hierro afila, hierro, H, Entonces, como el hierro se afila con otro hierro, así igual los entrenadores
0: hacemos. Oye, y por ejemplo, ahorita mencionabas acerca de, bueno, de las bases de CrossFit, ¿no? CrossFit nivel 1, nivel 2, tú, tú eres nivel 3. Eh, definitivamente el deporte que practicamos y que entrenamos es CrossFit, ¿no? Me parece, o, o qué es lo que opinas, te lo quiero dejar ahí para que tú lo desarrolles, qué es lo que opinas tú acerca de las personas que quieren prepararse aislados, o sea, quieren prepararse en CrossFit para entrenar a gente que haga CrossFit, pero aislados de la metodología de CrossFit. Porque conforme ha ido avanzando este deporte, han sido muchas las investigaciones que se han tenido, estudios... Ahora recientemente acabamos de ver los CrossFit Games y, y pues conocemos a la mayoría de los coaches que están entrenando a los atletas que están calificando a los Games eh, y sabemos qué tipo de metodología es la que utilizan. Pero todos han pasado por mínimo el nivel 1 de CrossFit, ¿no? Porque pues, si, si quieres entrenar o ser efectivo en este deporte, debes de pasar por lo que CrossFit te dice, incluso lo sepas por sentido común. ¿Qué es lo que opinas tú acerca de la gente que se quiere aislar de la metodología de CrossFit, la que ya todos conocemos y quiere empezar a tomar rumbo por lo que él ha probado, lo que él ha visto que funciona y todas estas situaciones que luego hacen que nuestro deporte pues pierda la esencia, ¿no?
1: Sí, eso, eso pasa bastante. Eh... Viene de las personas que estudiaron la carrera de Cultura Física y Deporte, la licenciatura en, en, como preparador físico y todo esto. Sí sí me pasa y creo y lo entiendo, creo que lo entiendo hasta cierto punto. Eh, pero, pero no es que CrossFit esté peleado con, la, con las adaptaciones o, o con lo que se ha comprobado que produce ciertas adaptaciones físicas, porque es como su argumento. Eh, no puedes hacer de todo simplemente hacia lo loco y producir eso que quieres producir. Pero esto viene o se deriva de una falta de entendimiento de lo que se enseña en el curso nivel 1, lo cual es extraño porque en realidad es lo más básico y fundamental. Entonces, a mi parecer, la CrossFit evidentemente no ha inventado nada como tal. Eh, lo que hizo fue tomar conceptos o estudios sobre la, la adaptación o la forma de entrenar el cuerpo humano y lo puso todo junto. Creo que la mayor contribución de, de CrossFit eh, es bueno, entre algunas otras cosas, es, voy a empezar por lo que, dos cosas. Por lo que menos, eh, lo que más impacto tiene a nivel global, que es el asunto de haber explotado como marca y haberse expandido por el, por el mundo y que más personas estén moviéndose, que no estén sentadas viendo la televisión y que estén entendiendo eh, que las, los alimentos que se venden como saludables, empacados en la tienda, en el supermercado, y los refrescos de dieta y todo esto no son en realidad tan saludables y no ayudan tanto a la pérdida de peso o a otras cosas. Que las grasas no son tan malas como te hacen creer en estos productos libres de grasa. Eh, y todas estas cosas, la educación y la expansión. Pero eh, más enfocado a lo que es el método como tal, algunos van a diferir de esto, lo sé. Pero hasta que Coach Glassman, el fundador de, de CrossFit, no vino con esta explicación más científica de lo que es fitness, esta explicación que se deriva de la observación, eh, que es capacidad de trabajo a través de amplios dominios, de tiempo y modalidades. Hasta que esto no se estableció, entonces no se pudo crear un evento como los CrossFit Games. Y los CrossFit Games es más que nada la comprobación de que el método funciona. Y este mal entendimiento de que hablé al principio respondiendo a tu pregunta... Es, eh, está enfocado en lo siguiente cuando damos la, la presentación o cuando hablamos en el curso nivel 1 de lo que es fitness cerramos diciendo que estamos casados por decir que estamos íntimamente comprometidos a la adaptación al, 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 al objetivo que tenemos que es este fitness que es amplio, general, inclusivo que te prepara para lo conocido, lo desconocido lo improbable, lo casi imposible que ocurra eso es con lo que estamos comprometidos hablando como CrossFit, como metodología. La forma de lograr lo que más se ha visto o, o que se ha visto que funciona es estos tres pilares que se describen en la, en la, en la exposición, en la lectura de lo que es CrossFit, lo que, de lo que se habla en el, en el inicio del nivel 1, que son los movimientos funcionales constantemente variados ejecutados a alta intensidad. Entonces, la combinación de esos tres pilares es lo que produce esta adaptación. Pero cuando hablamos de fitness, en la parte final, en la conclusión, decimos que si descubriéramos que alguien gana los CrossFit Games, que es como la comprobación de que, de que el método funciona, es la prueba de quién es el, el hombre o la mujer más fit o, o los equipos. Si alguien gana eso, nos demuestra que es más fit que todas las más personas. Entonces vamos a ver qué hace. Y si hace algo completamente diferente a movimientos funcionales constantemente variados, ejecutados a alta intensidad, vamos a tener como metodología que investigar y analizar y poner a prueba y ver si realmente es eso o no, el consumo de alguna sustancia extraña, o si nos está diciendo la, una mentira, de verdad no hace eso. Eh, eh, y a lo que voy es lo siguiente. Eh, movimientos funcionales, ¿sí? Ahí se describen qué son los movimientos funcionales. Pero no se va tanto al punto como decir qué tanto, qué tanto de cuáles, ¿Sí? o qué movimientos funcionales esta persona debería hacer más. Y a lo que voy ahorita es a, al asunto de que algunas personas argumentan. Eh, el entrenamiento de estas personas que ganan los CrossFit Games no es CrossFit. Hacen otra cosa. Y en realidad esto no es así. Llevan a cabo movimientos funcionales mayormente no todo el tiempo, pero mayormente, basados en la experiencia y en lo que ya han observado que ellos necesitan, los varían constantemente, algunos más constantemente que otros, ¿sí? basado en lo que han observado ellos mismos que necesitan hacer más seguido y en lo que no necesitan hacer tan seguido. Y a intensidades altas, a intensidades altas, tanto como las puedan tolerar tan seguido como las puedan tolerar y tanto como se puedan recuperar de esta para volver a entrenar. No todo el tiempo van a máxima intensidad o no todo el tiempo van a máxima intensidad en un estímulo similar. A veces es levantar peso, a veces es ir rápido o a cierto ritmo en un entrenamiento más aeróbico. Entonces, eh, lo, que, lo que las personas que vienen de, de la, del estudio formal del entrenamiento deportivo, por así llamarlo, no alcanzan a, a vislumbrar o a entender es que realmente lo que estamos haciendo es tomar todos estos estudios, o lo que CrossFit hizo, el fundador de CrossFit hizo, es tomar todos estos estudios respaldados por evidencia científica, mezclarlo y encontrar la forma de, regulándolo en ciertos individuos, lograr la mayor adaptación posible o el, o el mayor fitness posible. Entonces, todos son movimientos funcionales constantemente variados, ejecutados a alta intensidad. ¿Pero qué tanto de cada cosa? ¿Qué tan seguido de cada cosa? Pues depende de la persona a la que estás entrenando. Entonces, por eso es que digo que la programación no es realmente tan importante como el, como el coach. Eh, pensando de esta forma, el coach puede programar para un individuo, para un grupo. Si programas para un grupo, tienes que ver lo que necesita el, el mayor adaptado de ese grupo y después adaptar para el resto. Si programas para un individuo, entonces el coach tiene que entender las necesidades del individuo y entonces la programación cobra mayor relevancia porque estás tú seleccionando lo que esa persona tendría que hacer específicamente para mejorar el fitness. Entonces va a ser esos tres pilares, movimientos funcionales, constantemente variados a alta intensidad, pero la programación o lo que tú le programes va a determinar, según lo que observaste, qué tanto necesita de cada cosa, ¿Sí? Esto ya es ir más allá de lo que el curso nivel 1 enseña, pero en realidad está ahí, nada más que lo que hay que hacer es entenderlo bien y después modularlo para que la, la adaptación sea la, 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 la que buscamos, el fitness eh, más amplio que se pueda. Y eso es lo, en donde se produce esta como, como conflicto, como esta disrupción entre los entrenadores de preparados físicos y los entrenadores de CrossFit pero en realidad estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que lo difícil es entender, a ver, no estamos haciéndolo a lo loco, sí, sí lo estamos planificando. ¿sí? Eh, la periodización se resume básicamente en la siguiente definición. Es hacer un plan basado en la meta y tener este, ciertos bloques establecidos y todo esto. El problema es que con CrossFit no es tan complicado como volverte lo más fuerte o lo más rápido que puedas. Hay muchas otras cosas más que tienes que contemplar. Hay muchos esquemas de carga, de repeticiones, de duración de tiempo, combinaciones. Es, es de verdad muy complejo. Entonces, lo que funciona es hacer todo el tiempo de todo. Esto es lo que yo he observado y lo que he visto que los mejores atletas del mundo hacen. Hacen de todo, pero sí tienen ciertos, eh, ciertos planes sobre cosas que ellos ya detectaron que, que, que necesitan hacer más. Hace poco vi, por ejemplo, una publicación que me vino ahorita a la mente de Ben Smith. Eh, que dice que se dio cuenta que para seguir mejorando sus levantamientos olímpicos necesitas, necesitaba hacer más, más squats. Entonces, establecen un programa de squats para generar esa adaptación, pero no van a seguir haciendo todo lo demás, kitten pull-up y todo esto. Y ahí es en donde hay diferencia. Pero en realidad, en realidad más bien deberían de entenderlo mejor y con la capacidad de conocimiento, experiencia que ya tienen. Podrían, si lo entienden, llegar a ser muy buenos entrenadores. Tal vez les causa un conflicto llamarse entrenador de CrossFit porque ellos piensan que el entrenador de CrossFit toma un curso de un fin de semana y ya, ya es. Y a ellos les costó cuatro años lograr llamarse licenciado en cultura física o así. No es así. Para llegar a ser un buen entrenador de CrossFit necesitas mucho tiempo. Y el curso nivel 1 y nivel 2 son nada más como escalones para llegar al nivel 3. Que ya se considera como un coach, en inglés, el 1 y el 2 te considera como un trainer. El 3, de hecho, el 3 el todavía te sigue llamando trainer. El nivel 4 ya te considera un coach. Pero el 3 ya se, ya se se respeta más, vaya, dentro de la comunidad de CrossFit. Ya te da más posibilidades de empleo en el extranjero, que a veces no las encontramos en México o en Latinoamérica. Pero si tú ya tienes esa credencial, de nivel 3 ya es como... Ya, ya son muy pocos los que la tienen y ahí ya para llegar a eso ya tuviste que pasar un camino largo y haber demostrado que puedes. Entonces, tal vez por eso estas personas que mencionas que, que les causa conflictos, no se quieren llamar entrenadores de Cross, que ellos dicen que hacen otra cosa, que ellos lo hacen bien, pero no es así, en realidad estamos en el mismo tren, somos entrenadores, deberíamos de podernos llevar un poco mejor. Eh, pero bueno, se entiende que por asuntos humanos a veces no se puede.
0: El mismo, el mismo ego que hablábamos hace rato. Por ahí, eh, no sé si recuerdas cuando se acabaron los CrossFit Games del año pasado, eh, ya ves que la dinámica fue empezar a cortar a un grupo de atletas que no estaban teniendo un buen rendimiento en los workouts y se cortaban y luego al siguiente evento pasaban otros y se iban cortando. Y por ahí después de los Games, este, Pat Belner, uno de los mejores atletas del mundo, criticó eh, los workouts que se hicieron eh, por parte de Dave Castro. Y, y me acuerdo mucho que él le contestaba que pues es parte de la esencia del CrossFit nivel 1 y que él gustoso podía hacerle llegar la invitación a, a, a tomarla, ¿no? Y ahora eh, nos, da, nos da una demostración, Dave Castro nuevamente, que es quien programa los CrossFit Games y todo lo relacionado con CrossFit, que CrossFit Games es... CrossFit, ¿no? O sea, pone workouts dentro de CrossFit. Sabemos que el rendimiento de los atletas ahorita podría hasta llamarse de una forma extraordinaria inhumano, porque pues ves a, ves, ves a los atletas sacando tiempos increíbles que estoy seguro, y, y lo dije en la transmisión, estoy seguro que si en cinco meses, seis meses lo vuelven a hacer ese workout, vuelven a hacer menos tiempo que el que hicieron ahorita. Y es parte de lo que hablabas tú acerca del fitness ir persiguiendo una línea en donde la curva sea la menor posible, en donde todo pueda ir empalmado del mismo, del mismo rumbo. Ahora, hace ratito me mencionabas acerca de tus hijos. Eh, los mencionas constantemente, pues son parte de tu vida y, y son muy buen ejemplo que pones siempre para explicar tus vivencias como coach y, y con ellos pues como un coach que es padre de familia, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo deciden ustedes educarlos en casa, desde que te escuché decir eso eh, hace ya años, me llamó la atención porque, pues por lo regular o, o, o lo común es, pues mandarlos al colegio y hacerse responsable de lo que sucede en torno a, pero ¿cómo deciden eh, tu esposa y tú educarlos y bajo qué eh, parámetros están desarrollando su niñez, su educación, su convivencia, etcétera, 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 y bajo qué objetivo? Ok.
1: Esa es, es una muy buena pregunta y es un tema del que de verdad estoy muy apasionado por hablar eh, porque tiene que ver con nuestras creencias más profundas eh, como familia y como individuo de cada uno de nosotros. Cuando eh, nosotros, cabe señalar que tomamos muy en serio la crianza de nuestros hijos y la vida familiar, es una de, de las prioridades que tenemos. Pero la máxima prioridad que tenemos es servir a Dios, el Dios verdadero, al Dios en el que creemos. Entonces, yo soy cristiano. Yo, dicho de otra forma, soy discípulo de Jesucristo, el Jesucristo que la Biblia presenta. Es un tema polémico, yo lo sé. Entonces, no me voy a meter mucho en eso, más que decir que eh, es lo que yo creo, es lo que creemos como familia. Eh, creemos que la Biblia es revelación divina, que evidentemente, como todo, se puede transversar y se puede... Eh, utilizar de mala forma pero, pero en la misma Biblia Dios promete que la iba a conservar eh, intacta que su verdad no, no iba a pasar entonces yo me he metido diligentemente a investigar sobre esto estudiar sobre esto eh, y, y realmente se puede rastrear la verdad, requiere mucho trabajo porque son idiomas que nosotros no, no hablamos, eh, el griego arameo y el hebreo, pero hay buenos maestros de la Biblia y Dios mismo te va dando la capacidad de entenderlo pero nosotros somos cristianos. Entonces, eh, al entender esto, nosotros lo que, nuestra prioridad es servir a Dios, servir a Jesucristo. Decimos, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Eh, nos salvó de un tremendo destino horrible. Eh, entonces, estamos completamente, eh, es, estamos muy agradecidos por esto. Y lo que pasa ahora es que todo lo que haces, lo haces conforme a lo que Dios dicta que se debería de hacer. Hay muchas atrocidades que se han hecho con este mismo objetivo, eh, pero les digo, todo se puede transversar todo se puede torcer hay que evaluar las creencias de las personas por lo que hacen en su vida diaria no nada más por lo que dicen eh, y si esto es violento, es agresivo es áspero, no es tranquilo pacificador y hecho con amor amor bíblico, amor intencional entonces está probablemente no probablemente está mal eh, y qué, cuál es la razón por la cual educamos a nuestros hijos en casa porque Dios así quiere que lo haga yo primero como, como padre de familia y después eh, mi esposa, como mi ayuda idónea, eh, quiere que nos hagamos cargo de, educar, cargo de educar a nuestros hijos. Que no les saquemos a la responsabilidad de hacer esto porque es difícil, es increíblemente difícil. Eh, y se la pasemos a alguien más. Porque no importa lo que ustedes hagan, alguien les va a tratar de meter ciertas ideas en la cabeza. Y aún los adultos son influenciables, los niños son más influenciables. Entonces, una forma yo de protegerlos es eh, observar cuidadosamente las cosas a las que ellos están expuestos. Eh, y entonces eso hacemos, los educamos en casa por eso. ¿Con qué meta? Con hacerlos que entiendan primero eh, la Biblia, lo que Dios quiere que hagan, que Dios creó el mundo, que esto no ocurrió de la nada, que no es como un acto de magia en donde el mago saca del, del, del sombrero saca el conejo, pero en realidad no hay, no hay sombrero, no hay mago, simplemente hay un conejo que no saben de dónde salió, simplemente fue espontáneo. El mundo fue creado y existe un Dios y Él se revela en la Biblia. Entonces yo quiero que mis hijos entiendan eso. Quiero que mis hijos, con, con la ayuda de Dios, evidentemente tengan sabiduría y sepan separar lo correcto de lo incorrecto. Y así, si Dios les permite, eh, puedan dirigir ellos en algún momento su propia familia. Entonces, como, como puedes notar, como, como te dije, este es un tema que, que, que me apasiona muchísimo. Y del cual deriva todo lo demás que yo hago, porque así también es como yo veo mi trabajo. Yo hago en mi trabajo, eh, y por eso es importante que lo haga bien. Y después, pues evidentemente, es tratando de servir a Dios y tratando de, de, de satisfacerlo en ese sentido, pues todos los demás pueden verse muy beneficiados, porque estás haciendo tu trabajo echándole ganas, como decimos. Pero ese es, ese es una, me da mucho gusto de verdad que me hayas hecho esa pregunta porque es uno de los temas que dirigen, es el tema principal que dirige nuestra familia y de ahí se deriva todo lo demás. Está servir a Dios, eh, está cuidar y servir a nuestra familia y a otras personas que creen lo mismo que nosotros, eh, y hacer mi trabajo y compartir esto y hablárselo a otras personas. Entonces eh, esa es la meta, esa es la
0: meta me llamó mucho la atención que dices hacerte responsable de, de lo que te toca y no dejarle esa responsabilidad a otras personas para que pues, tus hijos se den cuenta de los valores que van a tener en casa, la ideología que como papás están esperando de ellos en su vida. Eh, sobre, sobre un tema que hace rato se me, se me ocurría por ahí y, y, y que me gustaría mucho que me platicaras, es acerca de CrossFit como salud y CrossFit competitivo. Hoy en día es... Eh, eh, o sea, va, van de la mano. Hoy en día van de la mano. Si eres competitivo, pues vas a tener una mejor salud o viceversa, pudiera ser. Hay personas que van a las clases igual y no quieren competir o personas que van a las competencias y no quieren hacer lo que les toca hacer, sino lo que ellos creen que es mejor hacer para ganar en las competencias, ¿no? CrossFit ha hecho una división muy, muy marcada en competición, salud y fitness. Y de, de, de hecho tienen su portal de internet en donde ellos nutren de sí. documentos, información científica, eh, cosas que son benéficas para la comunidad entender. Pero, ¿qué opinas tú acerca de la competencia basada en CrossFit o la salud basada en CrossFit? ¿Crees que es un buen rumbo? Digo... A eso nos dedicamos y eso es lo que nosotros tratamos de mostrar. ¿Pero qué es lo que el, el individuo tiene que empezar a hacer o darse cuenta que en CrossFit va a obtener mejores beneficios para cualquiera de las dos áreas que en cualquier, o sea, yo me atrevo a decir que en cualquier otro entrenamiento que en cualquier otro deporte.
1: Sí, buen tema ese también. Eh, no tan bueno como el anterior, más fácil de explicar, pero ahí va. Este, eh, eh, el dueño de CrossFit quiso hacer ese, esa separación que tú mencionas, que, yo ta, que es real, está ahí, se nota, todos la podemos ver hasta incluso en el sitio web eh, y en el énfasis que le hacía, sobre todo en, lo, en los últimos años, a la parte de salud y tratar como de evitar que la parte de deporte la opaque a la parte de salud. Eh, creo que eh, hace poco tuvimos una reunión con el dueño de CrossFit, el nuevo CEO, dueño de CrossFit, y David Castro. Y de lo que puedo compartir es que se mencionó por ahí esta separación y que algunos de nosotros, sobre todo los que están en puestos de, de, de tomar decisiones en la empresa de CrossFit, eh, consideran como algo, algo extraño, porque en realidad va de la mano. CrossFit de salud eh, y CrossFit después la adaptación al... al a, al método es el fitness y este fitness se refleja en los CrossFit Games es una fiesta para todos eh, yo creo que lo que ocurrió fue que el, el, el dueño anterior Coach Glassman tenía miedo de que las personas se enfocaran nada más en eso y llamar a lo mejor por así decirlo a la atención de tipo de personas que él no quería llamar atención su, su, como su misión era expandirlo para que todas las personas como bien como dices tú y yo también creo este es el método más efectivo para entrenar eh, tu cuerpo. Incluso algunos lo pueden llevar más allá y hasta entrenar tu mente, eh, porque se adapta a, la, a las necesidades o al estilo de vida de la mayoría de la gente en la actualidad. Eh, haces movimientos que, que, que el cuerpo fue diseñado para hacer, y los haces a una intensidad elevada que es relativa, pero los haces en periodos de tiempo cortos para que la persona tenga chance, tenga oportunidad de ir a entrenar. Algunas clases o servicios que dan en gimnasios Dura menos de una hora ya. Entonces, yo realmente creo esto que dijiste. Es la forma más efectiva de entrenar tu cuerpo si lo que quieres es estar sano, funcional, poderte mover, cargar a tus hijos, jugar fútbol por ahí, sin desgarrarte una ingle. Bro. O sea, sí es cierto, es efectivo. Eh, no, yo, la verdad, siguiendo lo que dije ahorita de que muchos de mis, de mis compañeros lo ven como rara esta separación, yo también lo veo así. Eh, porque y aquí, aquí entramos en el asunto y varias personas me han dicho esto. El deporte competitivo no es saludable. Así, así lo menciono. No es saludable eh, porque arriesga, porque las lesiones, porque empujas y todo esto y así. Ahora, yo lo he de verdad considerado y, y he observado lo siguiente. Ya ahora se puede ver. Cuando tú ves atletas de la talla de, por ejemplo, Rich browning eh, Chris Spiller, Matt Chan, todos ellos que ya forman parte como... Medio de la vieja escuela. Rich no tanto porque se mantiene más relevante por todo lo que ganó. Pero, pero son más o menos de la misma época, por así decirlo. Y tú los ves que ya, o Ben Smith, por ejemplo, que es joven todavía, pero ya tiene un montón de años participando en el deporte al, al más alto nivel. Todas estas personas tienen o han tenido ya la necesidad de operarse o están lidiando con, con molestias, eh, o sea, que, que son de verdad molestias, que duelen. En alguna ocasión, la esposa de Matt Chan, cuando trabajamos un curso en la Ciudad de México, me platicó de que, que él tiene que controlar su peso porque gana masa muscular muy rápido, casi sin hacer nada. El problema es que la mayoría de los hombres quisiéramos tener, pero no es así. Él sí lo tiene y llega a pesar mucho, muy fácil. Entonces, tiene que regular su entrenamiento de alguna forma porque sus articulaciones han resentido todo el trabajo tan intenso que llevó por años. Sin embargo, a pesar de eso, sigue siendo bombero y es capaz de aún tal vez sin un brazo hacer más físicamente por rescatar a alguien que una persona promedio, por así decirlo, que vive su vida de una forma sedentaria. Entonces sí es cierto que, han tenido que se han tenido que operar, les duele la espalda levantarse eh, por sobreuso de ciertas articulaciones o parte del cuerpo, pero aún así siguen pudiendo, siguen pudiendo hacer más cosas que el promedio de la gente. Ahora, hay gente, hay personas que no están sufriendo de lesiones o de, o de este tipo de sobreuso eh, necesariamente por tan alto que hayan llevado tu fit, su fitness, sino porque no están haciéndolo bien, no están recuperándose bien, están haciendo demasiado de lo mismo, están abusando de movimientos de los cuales ni siquiera deberían de hacer ahorita o no les deberían de programar. Por ejemplo, keeping pull-ups, cuando no hay pull-ups estrictas, eh, este tipo de cuestiones. Están entrenando, o acabo de hablar con una persona que empecé a entrenar uno a uno. Eh, es un joven, es un joven, y su, su coach estaba también ahí, el coach que está en persona. Yo estoy como una especie de, de mentor asesorando una, una tercera opinión o segunda opinión. Eh, y estábamos hablando sobre lo, lo, lo dispuestos que están las personas a, a matarse dentro del entrenamiento. Pero lo poco dispuestos que están para dejar el teléfono por lo menos una hora antes de irse a dormir y esforzarse porque duerman ocho horas eh, o hacer estos cambios afuera de, del gimnasio, de los que hablamos mucho en el nivel uno cuando hablamos del continuo de enfermedad, bienestar y fitness. Lo decimos, lo decimos mucho. Todas estas cosas que surgen como dudas, problemas, ataques a la metodología, realmente las decimos ahí, las tratamos de aclarar, pero no se llegan a entender por lo que te decía antes. Es muy poco tiempo, necesitas bastante tiempo para ir procesando esta información, aplicarla y ya después de años de que tomaste tu nivel uno dices ¡ay! de esto se trataba entonces no desperdiciaste el tiempo porque lo estás poniendo a prueba y estás avanzando pero tal vez avanzaste más lento que si hubieras entendido esto, lo fundamental muy bien desde el principio y lo hubieras aplicado al 100% o lo más que pudieras apegado al 100% entonces el asunto es, no está separado CrossFit es salud pero ya cuando empiezas a, a querer tener resultados más rápido y te empiezas, empiezas a abusar de sustancias prohibidas, eh, no te cuidas bien, abusas de tu juventud porque ahorita te recuperas casi sin hacer nada y comiendo lo que sea. Eh, todo esto se va acumulando para potencialmente producir resultados que no van a ser benéficos para tu salud. Que después vas a tener los hombros todos horriblemente ya maltratados porque te movías horrible porque abusaste del volumen cuando no necesitabas hacer tanto y probablemente hubieras mejorado más. Eh, cuando utilizaste estas sustancias externas que deterioraron eh, cartílagos, eh, músculos, no sé, estructuras óseas en tu cuerpo, lograste resultados muy rápido por este abuso de sustancias, pero después tuviste que pagar el precio. Eh, este tipo de cosas, entonces no tiene que ver con la marca como tal o la metodología como tal, sino por la implementación de, de esta. Y ahí es en donde algunas personas se desvían y hacen cosas muy extrañas, imitan cosas que creen que los atletas, los mejores atletas del mundo hacen, cuando en realidad ellos no muestran todo lo que hacen, porque no todo lo que está en Instagram es, la, es lo verdadero, o no te dan la imagen completa. Eh, hacemos cosas bastante extrañas, abusamos de movimientos que por su naturaleza tienen estresan más el cuerpo, no le damos oportunidad al cuerpo de recuperarse, no hacemos movimientos que forman parte de los nueve movimientos fundacionales, tanto, tanto para entrenarte tú, como para enseñar como entrenador. Me viene a la mente, el, por ejemplo, el sumo, deadlift, high pull. Es, es muy poco utilizado, muy poco programado y se debería de utilizar más porque es muy fácil o debería ser muy fácil coordinar la extensión de las piernas y el calón. Las piernas están abiertas eso hace que las rodillas puedan ir hacia los lados más fácil. Eso produce una trayectoria de la barra más directa hacia arriba. Eh, después nada más hay que pararse, encoger los hombros y jalar, sin necesidad de recibir sobre la cabeza o en los hombros. Entonces nada más pararse y jalar, literalmente. Ese debería de ser uno de los pilares para enseñar la coordinación del centro de las extremidades en todos los gimnasios, pero no se usa. Entonces eh, el resumen del asunto es... Si tú vas muy bien llevado por tu entrenador, si no tienes prisa, si tomas en cuenta los factores de estilo de vida, tu estrés, eh, por ejemplo, yo teniendo ya dos hijos, casi tres hijos, mi, mi esposa embarazada, uno no duerme bien a veces, comparado con un joven que su máxima presión es llegar a tiempo a la escuela y ya, y después, no sé, cualquier otra cosa, estar en el celular o así. O sea, los niveles de estrés o percepción de estrés son diferentes. Si acumulas un montón de entrenamiento, te va a hacer daño en lugar de beneficiarte. ¿Sí? Estos atletas que ustedes ven pueden recuperarse y tienen protocolos de recuperación, de alimentación bien establecidos. No hacen las cosas a lo tonto. Llevan a cabo CrossFit, pero lo hacen después de muchos años de experiencia, habiendo ajustado y casi entendiendo a la perfección lo que tienen que hacer para mantener, y no solo mantener, sino aumentar su nivel de fitness. Ellos, evidentemente, están dispuestos a arriesgar más que lo que una persona que no quiere competir a ese nivel o nada más quiere competir el fin de semana, debería estar arriesgando, ¿sí? Coaches, para los que escuchen esto. No se trata de decir a la persona, sí puedes, si sí puedes, si sí puedes. Tal vez sí puede. Si le ponen la canción adecuada y le dicen las palabras motivadoras adecuadas de la película de Rocky, que se acuerdan, lo va a lograr, pero no debería de hacerlo. No debería de hacerlo. Eh, es hasta irresponsable hacerlos, o motivarlos, o manejar su mente para que hagan ciertas cosas. Es más difícil enseñarlos, o que crean en ti, o que confíen en ti, para hacer lo que al parecer es aburrido, o monótono, pero necesitan hacer. Entonces, depende más de tu habilidad para hacer lo que lo disfruten, de qué tan, qué tan divertido, qué tanto entendimiento tienes de esto, para que lo hagan lo necesario que ponerles cosas emocionantes y divertidas, estos entrenamientos larguísimos para que sientan que se cansaron. O sea, ser entrenador, como dijiste tú, es, quieran o no, son líderes de las personas que tienen enfrente. Y es su responsabilidad dirigirlos de la mejor manera. En ocasiones va a haber personas a las que les tengan que decir, no, esto no se hace así, y ellos lo tomen así. Va a haber ocasiones en las que les tengan que decir a las personas, oye, ¿tú crees que esto te va a llevar a donde quieres? Oye, ¿de verdad crees que necesitas hacer tanto? O, o, o hacer que piensen, oye... ¿No te gustaría tener más tiempo libre, obtener mejores resultados y poder hacer algunas otras cosas fuera del gimnasio? O hacerlos pensar. Entonces, necesitas como coach modular tu forma de enseñanza, tu forma de comunicarte. Pero esto es mucho más allá avanzado de entender la definición de fitness y qué tanto debes de hacer de movimientos funcionales constantemente variados y qué, tal, qué tanta alta intensidad y qué tan seguido. Eso es lo básico. Entonces, vamos paso a paso.
0: Ya para finalizar, Gabo, porque sé que ahorita ya tienes una agenda apretada por ahí, te agradezco mucho el tiempo, te voy a hacer unas últimas dos preguntas, estas son muy concretas, si quieres contestar concreto uh -huh. o extenso, tú, tú sabrás. La primera es, okay. ¿qué es lo que te está emocionando ahorita? ¿Qué es lo que te levanta y qué estás pensando? ¿Qué emprendimiento, qué, qué situación es la que te está emocionando para, para andar todo tu día con las pilas puestas, como lo mencionaste? Uh -huh.
1: Pues te, está completamente ligado, eh, ligado a, lo que, a lo que hablé sobre la motivación para enseñar a nuestros hijos en casa. Eso es realmente lo que me, lo que me hace que me levante con ganas en el día a día, el entender que, que, que fuimos creados, el entender que se nos dio la posibilidad eh, con un infinito amor de vivir en este mundo, de disfrutar las cosas hermosas que podemos disfrutar, tener hijos convivir con otra gente, comer, beber café, me encanta el café, todo esto, viajar, estar en el bosque, ¿sí? o, eh, disfrutar de la naturaleza, todos, no importa lo, la creencia que tengan o no importa qué tanto nieguen o acepten a Dios o qué tanto quieran obedecerlo o no, todos pueden disfrutar de esto, de esta gracia común. Entonces, eso es lo que me motiva a mí el, el levantar, a, a, para levantarme día a día. Eh, e incluso hacer, hacer mi trabajo como, como lo hago, con, con todas las fuerzas que lo hago, educar a mi familia o así. Eh, saber que, que hay un propósito para esto no es simplemente hacer el mejor esfuerzo que puedas, llegar a donde puedas y ya morir y no sé qué vaya a pasar. Eh, confío fielmente en que lo que viene después de esta vida es mucho mejor, a pesar de que esta se puede disfrutar. Y por eso es que me levanto día a día, para aprender más de Dios, estudiar sobre eso. Y todo eso, estando en orden, se refleja en el resto de las actividades o las, los sombreros o las gorras que, que tengo. Ser entrenador, ser padre, ser esposo, ser amigo este, y todo lo que hago. Entonces esa es mi motivación en realidad, eh, servir a Dios, servir a Jesucristo. Y cuando pongo eso en orden, todo lo demás de una forma muy increíble se ordena también.
0: Y la segunda y última es, ¿eh, ¿en este momento de tu vida te sientes una persona exitosa? Sí, no, ¿por qué? ¿O en qué, en qué forma o en qué momento dirías? ¿Me siento exitoso por...? ¿Lo tienes visualizado?
1: Eh, no, <risa> realmente no. Realmente no lo tengo visualizado. Me considero una persona exitosa una persona más que vencedora señala la Biblia porque he entendido estas cosas importantes que muchas personas no llegan a entender en toda su vida y viven sin ningún propósito eh, de verdad me siento muy privilegiado por esto pero me voy a enfocar en la parte como más específica que creo que es para donde deja tu pregunta eh, de la parte profesional de mi trabajo eh, creo que hay, hay algo, voy a compartir algo que, que de verdad pienso en cuanto a esta parte profesional, que sé que les pasa a muchos de ustedes. Y si no, examínenlo, porque es fundamental para que ustedes puedan seguir haciendo un mejor trabajo y cada vez mejor. Yo creo que, que nunca puedes estar satisfecho con lo que has hecho, en el sentido de que digas, ya ya acabé, ya terminé, ya está. Porque entonces, ¿qué vas a hacer? por el tipo de persona que creo que la mayoría de los entrenadores somos, o los atletas que, que compiten sobre todo al más alto nivel, no nos podemos estar quietos y no podemos dejar de buscar alguna otra meta o algo más que lograr y así. Eh, yo no estoy detrás de esto de una forma afanosa o esforzándome, esforzándome, porque ya sé que Dios está en control de todo esto, pero sí procuro utilizar mi tiempo de una forma inteligente. Entonces, la meta más próxima que tengo yo, eh, específica, es eh, o, o del día a día, es seguir proveyendo a los a los coaches y atletas que están en el programa de, de material nuevo, de ideas nuevas, o a lo mejor los mismos conceptos, pero expresados de otra forma, buscando que lo entiendan de una mejor manera, o ahora sí se entienda, porque cada quien tenemos un ritmo diferente y un tiempo diferente para entender las cosas. Entonces esa es profesionalmente hablando mi meta diaria. Siempre estoy pensando cómo puedo mejorar esto, cómo puedo hacer algo diferente, qué puedo cambiar y analizando. Yo soy también bastante duro conmigo mismo en muchas ocasiones, como creo que muchos de los entrenadores somos, en estar viendo también las cosas que hago muy mal. Y las que no me doy cuenta, procuro rodearme de personas que me lo digan. Una de ellas es mi esposa. Mi esposa es muy buena para hacer eso. Eh, consíganse una mujer que les diga sin miedo, pero con respeto lo que pueden mejorar. Y eso les va a servir mucho. Eh, y, y amigos, amigos que te digan directamente, oye, ¿sabes qué? Pues... Pues aquí no estás haciendo lo que dices, o aquí podrías hacer esto, o esto, está, esto no está tan bien como podrías. Entonces, eh, la meta es constantemente estar mejorando todos los días, buscar algo diferente que hacer. Eh, después de ahí rodearte de gente que te ayude, que respalde esa, esa meta diaria o, o las metas generales que puedas tener. Y como meta general, como meta así más, más este, amplia en cuanto a lo que tiene que ver con, con el asunto este de ser entrenador, la parte profesional de mi vida... Yo quisiera llegar a tantas personas como se pueda eh, para ampliar este programa y me gustaría poder eh, que Dios pueda proveer a través de mi trabajo haciendo esto para, para, para yo sostener a mi familia, de vivir bien, tenemos más de lo que necesitamos de lo más esencial, eh, siendo honesto. Eh, pero sobre todo quiero poder ayudar o puedo quiero poder integrar a más personas. A este, a este programa o sea que más personas lo, lo puedan dirigir para que se complemente ya lo estoy ya lo estoy haciendo ya lo estamos haciendo junto a la doctora Ilse Casillas que si siguen mis redes sociales ya lo habrán notado ella es una profesional de lo que hace es una excelente médica porque me dijo se dice médica no médico entonces es una excelente médica eh, es muy buena en lo que hace tiene mucha pasión por este asunto del entrenamiento deportivo ella también es entrenadora de CrossFit le gusta muchísimo. Entonces, ya está empezando por ahí. Quiero que ella se integre, o estamos buscando la manera de integrarla para proveer de más material, de otro mucho más altísimo nivel por todo el entrenamiento médico que ella tiene eh, a los entrenadores. Que sepan, yo quiero que los entrenadores de CrossFit sean los que tienen o poseen más conocimiento de cualquier otro entrenador, de cualquier otra disciplina, pero que también sean los que tienen la mayor habilidad o capacidad para transmitirlo de acuerdo a la persona que esté enfrente. No traten de alardear ni nada, simplemente que a la hora de que alguien los vea, diga, ese entrenador se sabe, se ve que sabe. Esa es, eso es como, como mi meta general para todos los coaches que están en el programa de, de HAH.
0: Gabo, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tus palabras. Me gustó mucho estar platicando contigo esta tarde. ¿Dónde pueden encontrarte? En redes sociales.
1: Gracias, Roberto. Cuando gustes. Eh, mis redes sociales me encuentran como Coach Gabo Merlos, ya sea en Instagram o en Facebook. Eh, y de hecho también es igual en YouTube. Estoy subiendo material, tratando de subir material constantemente es otra cosa con la que me he tratado de disciplinar. Pero sobre todo en Instagram. Si me quieren escribir y ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer por Instagram.
0: Perfecto. Te agradezco mucho. Muchas gracias.
1: luego, Roberto. Gracias a ti.
0: a pronto. Yo soy Roberto Focal, me encuentran en Instagram como arroba Roberto Focal. Muchas gracias a todos.